0: Oh, bonsoir. Je prends mon souffle. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. À penser le présent qui a la joie, le plaisir de recevoir Maya Mazorette aujourd'hui donc jeudi, jeudi prochain, mardi excusez-moi parce que c'est toujours les jeudis donc confusion. Jeudi prochain ce sera, eh bien que je m'y retrouve. Ce sera Chantal Jaquet pour son ouvrage « Philosophie de l'odorat » paru au PUF, mais aussi pour ses recherches sur l'odorat dans l'art contemporain, une réflexion rare, puisqu'il est très rare que la philosophie s'intéresse à l'olfactif. Et puis la semaine suivante, ce sera le 2 décembre, toujours le jeudi, hein, parce que mardi aujourd'hui c'est une exception. Euh, et donc Arnaud Pierre et Pascal Rousseau qui viendront euh, nous parler du très beau volume qu'ils ont publié en 2021 consacré à l'art abstrait et qui est paru euh, aux éditions euh, Citadel et Mazno. Voilà pour cette présentation. Donc ce soir je reçois, j'ai la chance et l'honneur de recevoir la sexperte Maya Mazorette qui analyse les comportements amoureux, euh, Maya Mazorette, elle est romancière, elle est scénariste de bande dessinée, elle a publié une vingtaine d'ouvrages, elle est journaliste, elle est spécialiste donc en sexologie, elle tient une chronique hebdomadaire pour Le Monde et tient également une rubrique pour l'émission La Bande Originale à France Inter et un autre pour Le Quotidien sur euh, TMC.
1: C'est quasiment ça. Voilà. Vous avez presque tout bon. 19 sur 20, je Bon,
0: c'est déjà. Merci. Et ce soir, nous la recevons pour faire le point sur trois ouvrages qui sont parus entre 2020 et 2021, alors j'espère que je vais avoir bon. Alors là, c'est ceux parus paru en 2020, il y en a deux qui sont aux éditions de La Martinière. Hein, le dernier, c'est euh, La Vulve, La Verge et Le Vibro, qui est euh, donc euh, l'ouvrage que je n'ai pas apporté, mais que j'ai consulté évidemment pour, euh, pour préparer ce, euh, cette soirée. Et puis, euh, donc, aux éditions, là, Anne Carrière, qui est euh, un, un volume qui est conçu... Euh, par un graphiste qui pourrait sortir des Beaux-Arts, puisqu'il s'inverse, et vous avez levé la tête et sortir du trou, et euh, vous, pouvez, vous devez inverser le, renverser le volume pour pouvoir le lire dans son entièreté. Donc,
1: Je me suis battu tellement fort pour réussir à avoir euh, cette, euh, cette configuration. Ça. Oui, je voulais un livre tête bêche je voulais que ce soit un livre 69. Très et au, au début, ils m'ont dit que c'était impossible de faire ça en livre, et puis en fait, euh, si, il faut juste insister longtemps.
0: Alors, une autre question. Est-ce que vous entendez bien, Maya Parce qu'on a souvent un problème de micro dans cette salle. Est-ce que vous voulez que... Voilà. Vous vous entendez pas bien là-bas Je
1: peux parler plus fort ou plus près. Comme ça, ça va bon, On fait refait comme ça.
0: Alors, Maya, là, là, on a fait la visite des Beaux-Arts avec votre mari Mathieu. Euh, C'était quelque chose que vous souhaitiez faire parce que euh, vous, étiez, vous dites n'être jamais entré au Beaux-Arts de, de Paris et pourtant, vous avez une importante pratique picturale. Vous peignez, vous aquarellez le journal dans une sorte de journal des lieux et des personnes que vous fréquentez. Vous avez même réalisé une exposition à Genève à la galerie qui est la galerie Alix Forever. C'est une galerie importante puisque c'est la galerie d'Ali Kasma, de Mounir Fatni. Et Alors, qu'est-ce que.. Qu'est-ce que vos peintures, vos aquarelles disent de plus que ce que disent vos chroniques, puisque vous peignez beaucoup d'hommes nus Mais il n'y a pas que ça. Pour, pourquoi d'abord ce besoin Est-ce qu'il est complémentaire Est-ce qu'il est accessoire est que, Quel est le degré euh, d'organisation avec la chronique et donc les mots
1: Alors Pour moi, tout est euh, profondément complémentaire, puisqu'il y a même des, des chroniques dont j'ai l'idée, en allant au musée ou en voyant des illustrations donc c'est aussi quelque chose qui est une, une source d'inspiration constante. Ensuite, la raison pour laquelle je fais les deux, c'est parce que je m'inscris dans un travail qui est assez euh, militant sur les, les questions du corps en général, des discriminations en général, et euh, c'est vrai qu'il y a un peu deux manières de faire. Soit on explique, et c'est ce que je fais dans les, dans les chroniques et dans les essais, on est un peu euh, dans la pédagogie. Euh, soit on, on fait rêver et, euh, et on essaie de faire avancer ces idées en proposant des univers dans lesquels éventuellement, si on y arrive, les gens auraient envie de vivre. Et à ce titre, moi, je trouve que la, la non-fiction et la fiction, ou alors euh, la chronique et le dessin, euh, sont très complémentaires parce que euh, c'est exactement les deux revers du même travail pour moi. Euh, et c'est la même chose quand, par exemple, j'écris des, des romans. Euh, donc je, je mettrais la peinture du côté du roman et, euh, et les chroniques du côté des, des essais.
0: Et à la, à la galerie Analyx uh, Forever, qu'est-ce que vous avez montré Vous avez montré des, des dessins de nus Vous avez montré d'autres choses Non, du Moi, pas euh, Ce n'est pas documenté sur le, sur le site, donc je n'ai pas pu, pu percevoir. Ce, ce que j'ai pu voir, c'est euh, à vrai dire, c'est grâce à votre Instagram. C'est là où j'ai vu l'ensemble en, de, 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 de votre pratique, enfin une partie de votre pratique, ce que vous acceptez de mettre en tout cas. Et mais euh, euh, qu'est-ce qui a été montré chez Analyx
1: Il euh, y, y a beaucoup de choses effectivement qui sont visibles nulle part parce que les réseaux sociaux empêchent tout simplement de, de diffuser ce que je fais. Euh, moi, je ne fais pour elle, et je ne fais euh, dans une pratique, euh, voilà, hors de mes petits croquis de vacances, je ne fais que du nu, et que du nu masculin, avec des modèles vivants, euh, pour, euh, pour des raisons euh, esthétiques et euh, politiques. Je trouve ça super beau, et euh, je trouve que c'est un corps qui est trop, beaucoup trop peu... Euh, représentées et notamment beaucoup trop peu représentées par les femmes. Et des fois, il y a un truc un petit peu paradoxal qui peut se passer, c'est que si on a une femme hétéro ou, ou bi et qu'on a plutôt envie de coucher avec des hommes, qu'on a un désir pour eux, alors comment ça se fait quand on est une femme artiste hétérosexuelle ou bisexuelle euh, On trouve quand même beaucoup beaucoup de nus euh, féminins. Comment ça se fait que la, la pratique de la peinture elle soit euh, un peu réflexive, qu'il y ait beaucoup d'autoportraits par exemple, euh, surtout en photographie, et que les femmes s'emparent si peu du corps des hommes et j'ai posé la question d'ailleurs à pas mal d'artistes qui, euh, des fois, avaient même pas... Euh, elles, elles avaient tellement intériorisé que c'était le corps féminin euh, qui était le, le corps artistique, qui était forcément le corps qu'on met sur papier, qu'elles n'avaient pas forcément réalisé qu'elles bah, qu qu se privaient euh, de la moitié du monde. Et il y a aussi des raisons très pratiques, des fois, à ça, qui sont que quand on fait venir des modèles, alors moi je les fais venir chez moi, et qu'ils vont se mettre nus, il peut y avoir... Euh, une dynamique de pouvoir euh, ou des, des ambiguïtés qui, euh, qui sont un petit peu compliquées. Donc moi j'ai euh, évidemment, euh, enfin ou par chance je ne sais pas, jamais eu de problème. Et je sais qu'il y a des femmes plasticiennes qui m'ont dit qu'elles n'oseraient pas faire venir un homme nu chez elles, de peur que ce soit pris comme une tentative de, de drague, euh, ou que ça, ça déborde, ou alors que la personne se jette sur elle. Euh, je trouve que le fait de payer ces modèles, euh, normalement, pose bien la limite entre ce qui est l'ordre du privé et ce qui est l'ordre de la pratique artistique. Et, euh, et voilà, donc moi je fais ça, euh, parce que, parce que j'aime ça, euh, parce que ça m'intéresse, parce que je pense que ça peut réparer plein de choses dans la société, notamment sur un rapport des fois très contrarié que les hommes peuvent avoir à leur propre corps, euh, des corps qui sont pas euh, rarement regardés, euh, très peu complimentés, euh, pas tellement célébrés. Euh, enfin si, dans l'art classique, ouais, mais euh, je trouve pas vraiment en ce moment. Euh, L'érotisme a tendance à les oublier, à part si on va chercher du côté euh, effectivement des productions gays qui sont euh, géniales. Mais moi j'avais aussi envie de voir un, un point de vue plus féminin, représenté. Et euh, comme j'avais... Euh, bon il existe, hein, mais comme j'avais un peu du mal à le trouver, euh, je me suis dit que, que j'allais le faire. Et en fait, c'est marrant, la première fois que j'ai écrit là-dessus, je crois que c'était en, en 2013, quelque chose comme ça, et j'appelais les femmes artistes à s'emparer du corps des hommes, à dire mais si vous les aimez, peignez-les, photographiez-les, filmez-les, enfin n'importe quoi, mais fa faites-en quelque chose. Et, euh, et ça n'avait pas du tout marché. Je l'ai refaire en fait plusieurs fois, et je me suis dit, euh, si enfin, dans mon cas on a la chance de, de bien aimer peindre et dessiner, dans ce cas-là il faut arrêter de demander aux autres de faire ce qu'on voudrait voir advenir, il faut le faire soi-même. Et euh, bon, j'espère toujours créer une grande, une grande vague d'érosisation du corps masculin. Pour l'instant ça n'a pas marché, mais je continue d'essayer. De,
0: vous, oui, moi j'ai eu l'impression que c'était effectivement ça que vous aviez un côté euh, fluxus, c'est-à-dire art et vie, parce que vous dites aussi que la sexualité peut être un art, euh, et que je, aussi dans la sexualité il peut y avoir un style. Est-ce que vous oui. pouvez développer euh, cette, euh, <rire> cette notion d'un du, style sexuel
1: Oui, pour ça il faut déconstruire en fait euh, une, une idée encore largement répandue qui est que le le sexe soit un truc naturel. Alors, ensuite, bon, le sexe, oui, la sexualité, non. Euh, sur le sexe, on est sur un truc très, très biologique et plus lié à la reproduction. Quand on parle de sexualité, on parle de toutes les, toutes les pratiques donc, culturelles qui sont liées à ce qu'on fait, qui ne sont pas forcément liées à la reproduction, puisque la plupart du temps, quand on, quand on fait l'amour avec nos partenaires, euh, non seulement on n'essaye pas de faire des enfants, mais on essaye à tout prix d'éviter de faire des enfants. Et... Euh, <rire> <rire> bah oui... <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'à euh, bah, partir de ça, on développe idéalement pas mal de, de pratiques, donc euh, un vocabulaire, euh, une grammaire, plus le répertoire est large, bah, plus on peut commencer à inventer des trucs et plus on peut développer justement ce que j'appelle un style. Euh, qui est que, euh, enfin, euh, voilà, moi par exemple, euh, avec la pratique de la peinture et du dessin, je suis très contemplative, donc j'aime beaucoup regarder. Euh, je trouve que ça, euh, bah, voilà, ça participe de mon plaisir. Il y a des personnes qui vont peut-être être plus euh, sur l'odorat comme la personne que vous recevez la semaine prochaine. Mmh. Euh, il y a des personnes qui vont être peut-être dans la performance, dans l'hyperbole, des personnes inspirées par le porno, des personnes inspirées par euh, la musique. Et, euh, et puis il y a aussi des questions de savoir-faire. Euh, il y a des choses qu'on sait mieux faire que d'autres. Euh, on a des corps qui sont mieux adaptés à certaines pratiques qu'à d'autres. On n'est pas tous égaux euh, face à toutes les pratiques sexuelles parce qu'on arrive quand même avec un outillage que la technologie nous permette de dépasser. Donc, ça, c'est super parce qu'on peut vraiment réinventer plein de trucs avec nos corps. Mais il y a aussi, quand même, quelques, quelques contraintes physiques euh, qui restent. Et à partir de tout ça, idéalement, euh, on ne fera pas l'amour comme les autres. Euh, et ce serait. Enfin, voilà, si, quand on arrive à, à se dire, voilà, euh, moi, ça, c'est la signature mazorette, euh, c'est plutôt chouette. <rire>
0: Alors, pour revenir à, à, à vos chroniques, si on dit comme Lacan que l'inconscient est, est structuré comme un langage, donc euh, que les, signifi les signifiants structurent la pensée, euh, qu'il faut donc changer les mots euh, pour changer euh, le, les pensées et par extension les comportements, est-ce que c'est pour cela que vous avez fait euh, ce volume euh, qui s'appelle la vulve, la verge et le vibro, et qui est, est en fait une sorte de, de dictionnaire de, de la sexualité. Est-ce que c'était est, cette envie qui vous a mené à structurer cet ouvrage comme un dictionnaire
1: Moi, je ne voulais pas faire un dictionnaire du tout. Je me suis laissée entraîner. Euh, il se trouve que pour, pour le monde, je faisais des étymologies, des mots du sexe, parce que c'est vrai que c'est important de savoir de, de quoi on parle et, et comment on dit. Euh, et euh, seulement après ça a pris la forme d'un dictionnaire, moi je suis un peu réticente à ce genre d'exercice parce que ça fait un peu des, bah, des, des, livres, euh, des livres prétextes pour les enfin pour les, les vendeurs de livres. Euh, et puis finalement je me suis aperçue qu'en fait ces chroniques-là, de toute façon, je les avais déjà écrites. Donc je pouvais juste en rajouter quelques-unes et ça faisait effectivement un ouvrage. Et euh, moi je suis euh, vraiment passionnée d'étymologie depuis euh, j'ai 12-13 ans, enfin, depuis que j'ai fait du latin à l'école. Et euh, c'est vrai que euh, bah, les mots qu'on croit connaître, euh, donc il y a vraiment des, des mots techniques, euh, mais aussi vraiment les, tous les mots euh, de bite, chatte, couille, enfin, des, qui appartiennent complètement à notre langage, qu'on emploie tout le temps. Et, euh, et je trouve qu'il y a une vraie prise de pouvoir là-dedans, dans le fait de, bah, déjà de, de jouir euh, des mots. Euh, de, euh, de les intégrer des fois dans les pratiques alors a, tout le monde pense au dirty talking euh, quand on utilise des mots grossiers
0: vous, vous entendez là ah pardon très bien, excusez-moi je suis très inquiet voilà. parce que je sais que là je, je vois des, des visages bien, qui ne perçoivent pas et aussitôt qu'on se tourne pour parler c'est <rire> vraiment un souci dans cette je, salle euh, voilà. je
1: reste comme ça <rire> euh, et, euh, et voilà il y a aussi euh, d'autres manières d'employer les mots il euh, y a des rituels d'adoration du pénis et de la vulve euh, et, euh, et, ce, et ça m'amusait aussi parce que j'ai appris plein de trucs en écrivant euh, ce bouquin, que je croyais savoir euh, qui étaient des fausses informations, euh, des fois des mots que, dont j'estimais qu'il euh, qu n'y aurait rien à dire. Je me suis aperçu qu'il se, euh, qu se passait plein de choses autour, donc euh, c'est euh, aussi un plaisir intellectuel qui est devenu un livre.
0: En plus de, de, des chroniques, vous vous entretenez un dialogue permanent avec, euh, avec les lecteurs euh, donc là, il y a, euh, je crois, que c'est SOS Maya hein, avec arrobase euh, lemonde.fr, donc ça permet de, de, de constamment de dialoguer. Et cette interactivité, elle se situe dans, dans une histoire. Euh, il y a d'action, des, des de personnalités. Euh, euh, féminine militante comme euh, Méni Grégoire, qui est, voilà, est, ça vous parle peut-être moins, mais je voulais savoir justement si ces émissions à euh, l'homénie ou responsabilités sexuelles sur RTL qui ont contribué à démythifier euh, la sexualité, c'est une émission qui a battu des records d'audience pendant plus de 14 ans, hein, jusqu'en 81. Est-ce que euh, des gens comme Méni Grégoire, Méni Grégoire par exemple, c'est une référence pour vous Est-ce qu'il y a vous intéressez aussi à, à, à l'histoire euh, de, de ces mots, l'histoire de, de cette organisation de, 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 de pensée qui permet de dialoguer avec ses auditeurs. Est-ce que, est que ça vous parle, ça, ou, ou quand vous avez créé ce dialogue, euh, vous n'aviez pas conscience qu'il y avait euh, des femmes, des militantes qui vous avaient précédé euh,
1: Pas tant que pas ça, pour être honnête aussi, parce que le, le dialogue, euh, quand on est chroniqueuse, il y, y a plusieurs types de chroniqueuses, il y en a qui sont vraiment... Euh, dans l'écoute dans, dans euh, et dans le fait de, de répondre aux questions. Moi, je le fais juste une fois de temps en temps. Et je trouve que c'est un exercice euh, très compliqué et qui n'est pas forcément euh, mon, mon point le plus fort. Je pense que ça demande beaucoup de sagesse et que des fois, je ne suis pas très sage. Euh, je suis meilleur en monologue qu'en dialogue, malheureusement. Et euh, ensuite, c'est... Ça ne m'empêche pas de, de lire avec admiration ce que d'autres font, et je pense plutôt de mon côté à Dan Savage euh, aux états unis donc sur des choses un peu plus... Euh, parce que vous avez vécu queer, longtemps vous
0: avez vécu longtemps aux états unis hein vous avez beaucoup ouais, circulé au Danemark... Oui,
1: j'ai ou... ouais, fait 5 ans en Allemagne, 3 euh, ans au Danemark et 6 ans aux états unis donc là je suis rentrée il y a un an en France,
0: mm -hmm.
1: euh, un peu plus d'un an. Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça a évidemment euh, une influence sur la manière dont je pense la sexualité, parce qu'on se confronte quand même à d'autres cultures et notamment la culture américaine, qui a, euh, à de nombreux titres, euh, euh, enfin, voilà, une, une avance sur certains sujets. Euh, enfin, voilà, je ne vais pas commencer à parler de la pensée hawk forcément, ce soir, euh, mais qui, qui peut créer beaucoup de tensions dans les milieux intellectuels aujourd'hui français, qui est devenu un enjeu de la présidentielle qui va venir. Et euh, c'est vrai qu'avoir baigné dans cette culture-là pendant quelques années, euh, me permet d'être euh, un peu plus zen par rapport à une manière de penser qui peut être perçue comme terriblement menaçante et euh, qui n'est l'est pas nécessairement.
0: Et que, donc là, Je parlais de Benny Grégoire, qui est effectivement quelqu'un qui a beaucoup compté, mais moi je suis une génération, voilà, qui est plus, voilà, je suis né bien avant vous. Et donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres per personnalités dont vous avez évoqué euh, cette américaine Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont compté pour vous, qui pourraient être des, voilà, des, des références pour, pour les étudiants enfin, il n'y a pas que des étudiants dans la salle, mais il y en a beaucoup et qui, qui pourraient être des références pour eux, qui pourraient leur permettre de continuer leurs recherches.
1: Sur la, sur la sexo, alors là, ah, moi, oui. en ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu euh, l'embarras du choix. Euh, dans le, le vieux monde, moi, je suis très fan d'Agnès Giard, qui est la, mon homonyme, euh, mon, homonyme pouf, mon homologue, euh, au, chez Libération, et euh, qui est une anthropologue qui est spécialisée dans le. Les sexualités euh, bizarres et du Japon, à la sexualité avec les robots et les choses comme ça, donc les, plus les choses de niche. Et elle est vraiment euh, passionnante parce qu'elle va sortir des sujets euh, qui, euh, euh, sur lesquels moi je tomberai jamais parce que déjà je ne parle pas japonais. Euh, et euh, donc vraiment, elle, euh, je la recommande. Euh, ensuite, euh, ça c'est vraiment euh, pour, euh, pour le, le côté euh, journalisme pur et dur. Euh, et ça a mis beaucoup de temps, en fait, pour réussir à imposer la sexualité comme un sujet légitime, euh, notamment dans les journaux de presse écrite, parce qu'on euh, aurait euh, au nez... Enfin, moi, quand j'étais en école de journalisme, il allait se voir que c'était une très très mauvaise idée que de vouloir parler de sexe, que ce n'était pas un sujet, euh, qu'il n'y avait rien à penser, qu'on ne pouvait pas y penser, euh, que c'était juste une manière de faire de l'audience. Euh, effectivement, ça marche plutôt pas mal, mais il y a vraiment des trucs à raconter. C'est vraiment un champ intellectuel où il y, y a plein de trucs qui... Euh, qui se crée euh, plein, de, plein de penseuses en ce moment. Et puis, euh, bien sûr, il y a toute la nouvelle génération qui arrive, qui propose des choses différentes sur d'autres plateformes, et euh, notamment euh, Instagram et TikTok, que je suis un peu moins, euh, que je devrais suivre. Mais, euh, mais je trouve ça aussi intéressant pour moi, des fois, d'admettre que euh, j'ai 43 ans, que j'écris aussi en faisant partie d'une génération euh, qui, qui est peut-être aussi passer à côté certains codes, et je travaille pour des médias, enfin notamment Le Monde et France Inter, où je dois m'adresser à une audience qui a plutôt l'âge de mes parents. Donc j'essaye aussi de faire le lien entre des cultures qui sont hyper différentes sexuellement, qui sont la génération Mes 68 qui peut être très sûre d'elle de... sur plein de sujets, les 20-25 ans qui vont aussi avoir des, des idées à défendre avec vraiment une, une immense ferveur et j'ai l'impression que des fois euh, ces deux cultures sont en confrontation tellement violente et c'est tellement incompréhensible euh, les deux camps l'un pour l'autre euh, que c'est pas mal pour moi d'être en plein milieu euh, pour pouvoir euh, comprendre un peu ce que les deux racontent et essayer de faire en sorte que les deux camps se détestent un peu moins
0: Et vous réfléchissez... Euh... En autonomie, dans, vos, dans les bibliothèques, avec, euh, avec les gens avec qui vous arrivez à, à dialoguer ou vous, ou vous voyez aussi des experts, des sociologues, euh, des, euh, des médecins Est-ce que c'est ce type de réflexion que vous menez Est-ce que vous travaillez euh, en groupe, ou vous prenez leurs recherches et vous essayez d'en tirer un certain nombre de conclusions Ou est-ce que, je ne sais pas, vous connaissez des gens comme Eva Illouz, pour ne citer qu'elle, euh, qui est une sociologue de, de l'amour si Bon, elle est beaucoup controversée parce que justement faire la sociologie de l'amour, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, déjà de définir l'objet. Mais euh, est-ce que c'est des collaborations que vous avez mis en place, que vous avez envie de mettre en place, ou c'est plutôt un travail solitaire que vous faites
1: Pour moi, c'est vraiment un travail solitaire. Euh, je me sers énormément des, des livres hein, qui sortent, des essais, donc vraiment la non-fiction. Euh, il en sort euh, chaque semaine une pile qui arrive sur mon bureau et j'essaie de faire le tri péniblement euh, là-dedans. Euh, tout simplement parce que, euh, raisonnablement, dans un livre, on aura vraiment le, le cœur de la pensée d'une personne et moi, ça me permet d'accélérer. Il y a beaucoup de production donc il faut que j'essaie d'être très efficace. J'utilise beaucoup de podcasts. Et ensuite, il se trouve que moi, personnellement, bien sûr, quand j'ai une question, je suis entourée par... Euh, bah, il y a toujours des, des médecins, des psys pour, euh, pour que j'essaie de ne pas raconter complètement n'importe quoi. Malgré ça, ça arrive que je me plante euh, sur certains sujets quand même. Mais... Euh... Mais non, c'est euh, le, le fond de mon métier, il est solitaire et ensuite je, je vérifie que je n'ai pas raconté n'importe quoi, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et sur la petite communauté qu'on a de, de personnes en presse écrite qui s'occupent de sexualité, euh, par contre, c'est est principalement des femmes, donc je vais juste parler au féminin. Euh, on se connaît toutes et on s'entraide toutes euh, parce qu'il y a tellement de travail et on est si peu à le faire qu'on n'est pas du tout sur une compétition, euh, au contraire, sur une entraide. Donc ça, c'est aussi vraiment agréable. Euh, que dans un monde du journalisme où il euh, bah, y a plein de gens qui sont hyper précaires, là, on soit sur une espèce de niche euh, qui, était, euh, qui était désastreuse et qui est devenue très luxueuse en quelques années. Euh, aussi, euh, depuis l'affaire DSK, depuis le mouvement #MeToo, euh, évidemment, ce qui était perçu, comme euh, une fois encore, l'article qu'on donne aux, aux stagiaires, euh, ou alors à la personne qui n'a rien à faire ce jour-là euh, est devenue euh, une rubrique à part entière euh, à peu près respectée
0: mmh. à peu près Et donc vous êtes une militante de ce que vous nommez euh, aussi l'intelligence sexuelle qu'est ce que ça pourrait être une intelligence sexuelle euh, est ce que le le sexe doit d'abord être analysé en tant que concept avant d'être pratiqué est que c'est ce, ce que vous voulez nous dire D'abord, il y a une éducation, et c'est ce qui produirait une intelligence sexuelle euh,
1: L'intelligence sexuelle, c'est plutôt euh, Esther Perel, euh, la sexothérapeute américaine qui, qui défend ça. Euh, ensuite, moi je suis d'avis qu'il faut, enfin, euh, qu faut absolument penser la sexualité, et il se trouve que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, Parmi les personnes qui râlent chaque semaine, notamment dans Le Monde, en disant « mais c'est terrible, il y a une chronique sexe, en plus le dimanche, le jour du Seigneur, ça ne va pas du tout. Euh, » Un des grands arguments, c'est quand même euh, que euh, on est sur quelque chose de tellement pulsionnel et tellement naturel euh, qu'il n'y a pas à réfléchir. En gros, euh, il suffit de se laisser aller, il suffit de, euh, de laisser faire la nature et puis euh, les fameux euh, « chacun fait comme il veut ». Euh, bah, déjà non, enfin euh, chacun fait comme ses partenaires veulent et comme la loi euh, le permet. Euh, et euh, en fait c'est vraiment intéressant pour moi, c'est assez fascinant de voir toutes les barrières que les gens mettent entre la sexualité et l'intellectualisation de la, la sexualité, comme si le, le cerveau et le sexe c'était complètement incompatibles. Euh, donc quand, quand je parle d'intelligence sexuelle, c'est aussi de pouvoir revendiquer le fait que. Euh, ben non, c'est pas forcément un truc de décérébré, euh, il y a plein de penseurs et de penseuses euh, qui, qui s'occupent de ça. Euh,
0: et... C'est pour ça que vous faites, euh, par exemple, euh, bon, on l'a vu là dans la polémique sur Énorme sur le, le film de, de Justine Triette, euh, qui doit venir d'ailleurs, et, euh, et donc euh, c'était juste vous faisiez un rappel à la loi, et ce rappel à la loi était considéré comme une censure. C'était un peu étrange. Le, le ah, rappel oui, à la loi, c'est oui. juste de, de dire qu'il voilà, y a des éléments et qu'on doit s'appuyer aussi sur, cette, sur ces lois. que Certaines choses sont...
1: Oui, euh, pour remettre un petit peu de contexte, oui. c'était un film qui est sorti euh, il y a un an, euh, où c'est c'était l'histoire, la comédie sur un homme qui oblige euh, son épouse à tomber enceinte. Euh, donc, et, et c'était une comédie, et moi j'ai bien aimé le film. Le euh, film mais je me, fort, je me permettais juste et de, je de dire... était
0: une très bonne cinéaste, mais voilà. Euh,
1: voilà. Que, que dans la vie, c'est une entrave à l'IVG, euh, et que, euh, que c'est condamnable et qu'on n'a pas le droit de faire ça. Euh, le film me permettait juste de, de rappeler un droit, un droit des femmes. Et c'est vrai que ça a été perçu comme un appel à la censure, alors que oui, pas, pas du tout. Et ça, c'est des fois aussi un signe de l'hypersensibilité absolue mmh. de, de certaines populations qui sont les premières à traiter la jeune génération de, de flocons de neige et qui estiment toujours qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus rien dire, alors que vraiment... Euh... Notamment euh, mais... en France, vraiment, euh, on, peut, on peut faire ce qu'on veut à peu près, on peut dire ce qu'on veut euh, toujours aujourd'hui.
0: Flocon de neige, c'est Batista Elite qui, euh, qui utilise euh, cette expression. Euh, je voulais Vous chroniquez essentiellement une, une sexualité hétérosexuelle. Euh, Pensez-vous que vos analyses sont opératoires euh, pour les personnes LGBT ou, ou autres euh,
1: J'essaye de, de dégenrer autant que possible, euh, parce que euh, c'est des questions évidemment qu'on se pose hyper souvent, de savoir... Euh, à qui on s'adresse euh, et euh, c'est enfin c'est un vrai problème en fait de, de savoir comment faire en sorte d'avoir un discours aussi inclusif que possible euh, alors que euh, tout, enfin, tout, tout est toujours euh, euh, des, des fois surinterprété, c'est très compliqué par exemple dans, dans les dessins comme je fais les illustrations pour mes chroniques pour le monde mmh -hmm. Euh, ça, ça m'arrive euh, d'essayer d'avoir des, des personnes de, de, de formats différents, de couleurs différentes, euh, et pas que des couples de, de sexe différents. Et c'est vraiment des, des prises de tête à chaque fois, parce que c'est, euh, oui, mais si tu fais un truc sur, mettons, la performance sexuelle, et que tu as décidé sur là euh, de mettre, euh, je sais pas, deux hommes, alors forcément, ça voudra dire que c'est que les hommes qui seront concernés, euh, par la performance sexuelle, ou alors si je fais un truc sur l'infidélité et que, et que je mets un couple de personnes noires, on va me dire, ah bah bien sûr, du coup tu es, es en train de faire une assimilation entre l'infidélité et le fait d'être noir. Et euh, c'est vrai qu'il faut faire hyper attention, et on se retrouve, et à juste titre, hein, évidemment, euh, de faire en sorte de pas euh, à, à la fois de réussir à inclure tout le monde, sans essentialiser personne, et euh, c'est des, des questions patientes à se poser. Euh, qui font que, ouais, des fois, on, est, on échoue à être inclusif. Euh, et, et on essaye, et quand même, je me dis, la, la dixième fois que je vais mettre un couple de, de même sexe, peut-être que les gens comprendront que ça n'a rien à voir avec le sujet de l'article, et que c'est juste la manière dont j'avais envie de dessiner ce jour-là, parce que c'est des couples comme les autres.
0: Vous avez lu le, le livre de Juliette Drouard qui est artiste, activiste, qui vient de publier « Sortir de l'hétérosexualité ». Mais bien sûr Voilà. Et <rire> qui rêve d'une ouverture des possibles pour aimer, sexer, cohabiter, procréer, être parent avec qui l'on veut, comme on veut. Pensez-vous, est-ce que cette pensée vous aussi vous touche Est-ce que vous essayez de, de lutter contre la binarité Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations Bien
1: sûr, euh, mais... Euh... Là, sur un sujet aussi complexe, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, alors, la, la binarité, les hommes et les femmes, nature ou culture, c'est vrai, c'est pas vrai Est-ce qu'on est sur un spectre qui va de, de l'hyper masculin à l'hyper féminin Ou alors, est-ce que quand même, bah, d'un côté, il y a des personnes qui ont des, des, des gamètes masculines et des gamètes féminines En vrai, je pense qu'on est un petit peu passé au-delà de cette question... Euh, aujourd'hui euh, et que euh, là pour l'instant euh, l'idée ce serait plus de réussir à faire en sorte qu'on arrive tous à habiter ensemble dans les mêmes espaces et euh, les questions que, que soulève euh, Juliette Droit alors euh, Yel le fait avec euh, une, une colère qui est hyper réjouissante à lire enfin je me recommande euh, son dernier bouquin euh, moi ce qui m'intéresse euh, c'est en gros que les gens euh, réussissent à trouver dans la sexualité et dans la vie en général euh, suffisamment euh, de dignité et de liberté pour se sentir bien. Euh, et en sexualité, j'ai bien l'impression que la binarité sert assez rarement euh, ce genre de, de projet. Euh, parce que quand on est assigné à une naissance d'homme ou de femme, euh, on perd mathématiquement 50% de sa liberté, euh, 50% de, de la manière dont on peut s'exprimer. Alors ensuite, on peut rentrer dans des choses en disant, voilà, moi, je suis une femme avec une part masculine, je suis un homme avec une part féminine, mais le fait de continuer à employer ces mots-là et ces catégories-là forge quand même des espèces de grosses séparations entre les gens qui ne me semblent pas, très, euh, enfin, pas, pas toujours très, très productives. Et à l'inverse, réfléchir en termes de continuité entre les personnes, euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que dans ce cas-là, tout devient un peu, euh, un peu plus flou, un peu plus perméable. Et dans un homme en face de moi je ne vois plus un adversaire ou quelqu'un d'un sexe qui serait opposé, ce qui est quand même hyper violent, euh, mais, euh, mais, mais quelqu'un qui va me comprendre. Par exemple, ne serait-ce que sexuellement, si on se dit euh, les hommes sont radicalement différents de moi, alors dans ce cas-là, c'est perdu d'avance. Enfin, l'hétérosexualité, il faut, faut arrêter. Dans ce cas-là, on ne se comprendra pas, euh, on se rendra toujours malheureux. Alors que si on est dans la continuité et qu'on se dit bah, euh, on est, euh, on est des, des êtres humains avant tout, et puis... Euh, bah, peut-être qu'on voilà, n'aura pas les mêmes hormones qui ne vont pas produire toujours les mêmes effets. On n'est surtout pas la même personne, on n'a pas la même culture. Euh, C'est peut-être plus intéressant de réfléchir comme ça. Ça marche mieux, je trouve, en fait.
0: Donc j'imagine que euh, cette chronique est parue, je crois, en, en 2018, euh, euh, La liberté d'importuner, euh, qui avait été menée, donc j'en parle ici parce qu'elle était menée par Catherine Millet, hein, donc, qui, est, qui est la rédactrice en chef d'Arp, euh, qui est la directrice plutôt euh, de, d presse, puisqu'elle n'est pas la rédactrice en chef, même si elle dirige tout d'une main de fer. Toujours est-il que. Euh, à ce moment-là, ils avaient publié avec le, un manifeste avec une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, ce manifeste de, qui est donc sur la liberté d'importuner, qui était lié à, au moment MeToo, au moment Balance ton port. Et euh, qu'avez-vous pensé de cette tribune et, et de la liberté d'importuner quest -ce, qu ce que pour vous, c'était une aberration ou c'est quelque chose qui pouvait se comprendre
1: C'était une trahison euh, profonde, enfin pour moi, telle que je l'ai vécue. Euh, parce que la liberté d'importuner, euh, enfin moi, moi euh, enfin défense de la liberté, euh, super, mais alors celle-là, vraiment en l'occurrence, je ne peux pas euh, me rappeler du nombre de fois dans ma vie où j'étais en train d'écrire une chronique euh, dans ma tête, en train de marcher dans la rue, et je pense que j'ai complètement oublié ce que je voulais. Euh, si ça se trouve, j'aurais gagné un prix Nobel de littérature si je n'avais pas été tant importuné dans ma vie. C'est quand même <rire> une question euh, d'espace mental, non, non, mais qui, qui est réelle, que ce n'est pas seulement une question d'espace physique dans la rue de venir se, se faire embêter. Enfin, je trouve que ça se fait beaucoup moins maintenant. Euh, il y a aussi le fait d'avoir une vraie déperdition de, enfin, pas seulement de confort, mais vraiment de, de productivité, comme ça, d'être empêché constamment. C'est assez grave. Et le fait de le voir banaliser comme ça par des, euh, des, des femmes qui appartenaient quand même pour beaucoup à la grande bourgeoisie, donc qui, à mon avis, prennent pas tant le métro que ça, ouais, j'ai trouvé que c'était une trahison profonde. Et euh, alors effectivement, donc là, on a quelqu'un qui s'occupe beaucoup d'art, euh, qui vient euh, bah signer ce discours. Et c'est vrai que ça faisait aussi partie de toute, euh, plein d'interrogations sur euh, le fait qu'il faille séparer euh, l'homme de l'artiste, que euh, l'artiste devait avoir un petit peu tous les droits et être au-dessus des, des lois. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup la liberté de l'artiste, mais ça m'intéresse aussi beaucoup la responsabilité euh, des artistes. Euh, pas forcément, enfin, pas, pas pour produire de l'art moral, mais pour s'interroger sur les effets que produisent les œuvres concrètes sur les, les gens qui les reçoivent, et ces effets, on sait qu'ils existent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'art moral, mais ça veut dire qu'on peut quand même se poser la question, euh, et d'autant plus si on aime les artistes, parce qu'à l'inverse, si on dit que... Bah, les artistes vivent dans un monde parallèle, alors c'est très infantilisant pour les artistes. Enfin, on les considère comme des, des gamins immatures qui ne seraient pas vraiment capables de comprendre le monde qui les entoure. Et je trouve que ce n'est pas, euh, pas très sympa en fait, pour les artistes de les considérer comme ça. Euh, et C'est aussi quelque chose qui était un peu générationnel avec des femmes qui pour, pour beaucoup étaient de la génération euh, de, de mes parents. Euh, sur euh, des choses que moi j'ai beaucoup entendu en grandissant qui étaient euh, cette espèce de cliché terrible de euh, on fait pas de bonne littérature avec des, des bons sentiments alors déjà quand même euh, ça, ça exclut quelques auteurs euh, brillantissimes euh, qui euh, étaient pleins de bons sentiments et euh, comme si bah voilà il fallait forcément être immoral comme s'il fallait forcément être dans la transgression absolue de tout pour être un artiste brillant et comme si en fait euh, le fait d'avoir des mauvais sentiments ça produisait automatiquement du bon art euh, et, et ça a donné des aberrations, ça a donné euh, euh, enfin, des, des ouvrages de pédophiles reconnus euh, sponsorisés par l'État français. Donc euh, c'est, euh, je crois que c'est une logique. Euh, enfin peut-être qu'il fallait qu'on essaye un moment de notre histoire, mais là on a fait beaucoup de dégâts. Et, euh, et je sais bien que voilà, quand, quand euh, peut-être ce qui est perçu comme un espace de, de liberté et de création est enlevé, dans ce cas-là ça va beaucoup crier en face. Mais là j'ai pas l'impression, enfin euh, j'ai l'impression que justement euh, Évidemment que l'art déborde sur le réel, et que là, c'est des artistes qui euh, ont débordé sur des, des vrais humains qui ont été, euh, qui ont été victimes. Euh, donc, euh, la liberté d'importuner, euh, non, pas possible.
0: <rire> oui, on peut rappeler cette citation de Godard qui dit, euh, quand on lui demande si les artistes ont des droits, il dit non, pas, ils, ils n'ont pas de droits, ils ont des devoirs. Et effectivement, là, il y, y a une éthique à tenir. Oui. mais au-delà de ça, je voulais vous, vous demander, euh, voilà, on, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, il y, a, euh, bon, il y a des appellations que les sociologues ont, ont mis en place, euh, les baby-boomers, euh, la génération X, euh, les milléniums, donc les baby-boomers qui seraient ceux d'après-guerre, qui seraient plutôt moi, euh, les, la génération X qui serait plutôt la vôtre, et puis euh, les... Euh, et puis euh, les baby boomers qui sont aussi présents dans cette salle. Est-ce que vous pensez qu'entre ces trois générations, il y a une façon d'aborder la sexualité de façon extrêmement différente Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez aller plus loin dans, dans vos chroniques. Est -ce, à qui vous vous adressez Est-ce que vous vous adressez à ces trois générations Est-ce que vous adressez Est-ce que vous avez un désir global ou vous pensez que déjà pour cette génération de, euh, de baby boomers, donc euh, euh, les générations qu'on a ici d'étudiants, les choses sont à peu près gagnées est-ce qu'il faut revenir tout le temps sur la chose comment, comment fonctionne cette interaction entre ces trois générations
1: Oui, j'ai la chance dans le boulot de, pour, pour Quotidien à la télé, de faire les questions des enfants. Donc Je, je commence à partir de 4-5 ans. Euh, et euh, pour les plus vieux lecteurs du monde, je finis à, à 120 ans. Euh, <rire> donc ça, ça c'est vraiment, vraiment génial. Si, c'est enfin, incroyable tout ce qui a changé. Moi, je trouve que c'est des, des habitudes profondément différentes. Euh, entre eux, donc une génération, euh, mai 68, euh, et qui vraiment mon, toute mon enfance, enfin c'est vraiment, moi et mes parents avaient 18 ans 68, donc c'est vraiment exactement ça, qui était toujours en train de dire « Nous, on a fait la révolution sexuelle, euh, il ne te reste plus qu'à en profiter. Euh, » Et puis, euh, de, ouais, de, de quelle révolution sexuelle on parle Qu'est-ce que ça a donné exactement comme effet Est-ce que vraiment c'est une génération qui a, qui a réinventé les pratiques sexuelles j'ai l'impression que, euh, enfin à part effectivement euh, sur un truc comme la fellation, euh, qui était une pratique qui a été plus légitimée à ce moment-là, ça a surtout consisté à faire exactement la même chose avec plus de gens. Euh, non, pas forcément une invention euh, extraordinaire. Ensuite, moi, ma génération, bah, c'était évidemment les années SIDA. Euh, et ça a créé beaucoup de, de nouvelles choses, parce que qu'évidemment... Euh, quand j'avais 15 ans, on avait très peur de la pénétration, même avec le préservatif, on n'était jamais sûr que ça marcherait. Euh, on avait toujours l'impression qu'on allait mourir, en fait. Euh, donc, bien sûr, que euh, les rapports y génitaux, les trucs avec les mains, et puis ensuite, il euh, bah, y a eu les sextoys qui sont arrivés quand j'avais une vingtaine d'années, enfin, qui, qui existaient déjà, bien sûr, mais qui, dans ce coup, sont devenus une grosse mode. Et, euh, d'un ce coup, il bah, y a des, des plaisirs, normalement, euh, inaccessibles au corps humain qui sont devenus possibles euh, et vendus partout. Et là vraiment de, de, de choses que voilà un homme ne peut pas faire ça une femme ne peut pas faire ça mais un objet peut donc là évidemment ça, ça a complètement étendu le champ et puis là sur la génération plus jeune justement en mettant à mal la binarité alors on commence aussi à voir des choses arriver qui est dans des couples enfin dans des rapports hétérosexuels les femmes qui pénètrent les hommes de plus en plus donc une complète remise en question des, des normes de genre et là, effectivement, on va encore plus loin et on invente encore autre chose. Et tout ça me paraît euh, super. Euh, et oui. ça, ça, ça s'accumule. Hein, donc, euh, tout le monde est invité à cette fête-là.
0: <rire> vous, vous savez, Maya, j'ai décidé d'un format un peu différent aujourd'hui parce que je ne me sentais pas tout, tout à fait légitime pour prendre la parole pendant si longtemps. Donc, je me suis dit que je dialoguais avec vous pendant 45 minutes, ce qui vient d'être fait. Mais ce que j'aimerais bien, c'est maintenant donner la parole au public pour que, euh, voilà, on puisse échanger et je pense que les questions seront différentes et seront peut-être plus appropriées euh, à, à notre public. Voilà, donc okay. je voudrais remercier Maya déjà pour ces 45 minutes. Merci Maya. <rire> Merci. Et puis, est-ce que, qui veut prendre la parole Vous voulez passer le.
1: C'est normal d'être timide sinon je continue à parler en monologue pendant 45 minutes. Je disais tout à l'heure que j'étais nul en dialogue, donc je,
0: je peux faire ça aussi. Je peux reprendre la, la parole hein, <rire> si vous le souhaitez, mais mon format c'était de vous laisser la parole davantage. Personne ne veut se lancer. Bon, c'est une génération qui est encore plus timide que moi. Dans, dans le vocabulaire, je vais reprendre. Si vous voulez euh, prendre la parole, vous levez la main. Donc est-ce que euh, vous avez, euh, donc avec les baby boomers, euh, repéré euh, des nouvelles pratiques, des, des choses qui, qui signifieraient quand même que les, que les choses bougent, qu'on euh, va vers un mieux Ou est-ce que vous avez, vous avez plutôt une impression négative
1: Sur cette génération-là en oui. particulier c'est un peu compliqué parce qu'il euh, y a quand même, euh, j'ai l'impression, une, une certaine crispation sur ce, sur ce genre de sujet. Euh, sur l'impression d'une fausse route, euh, pour citer le titre d'un livre d'Elisabeth e Badinter, euh, sur une idée aussi euh, de la sexualité qui est que, en gros, si on veut que ce soit bien, il faut quand même que ce soit de préférence un homme et une femme, et de préférence avec une pénétration et que le reste, c'est bien joli, mais c'est du... des préliminaires, c'est des, ouais, de, de l'embellissement, mais c'est de la décoration. Quoi. Euh... Quand on regarde euh, les enquêtes statistiques, parce qu'à l'arrivée, moi, ce que je pense, c'est pas important, ce qui compte, c'est euh, de voir ce que les gens font, et ça, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment savoir, et des fois, vraiment en détail. Euh, on voit que les, les, la pratique sexuelle elle-même, elle évolue sur un temps très très long, mais elle évolue sur un temps très régulier aussi. Euh, donc je parlais de la fellation tout à l'heure, mais c'est pareil pour le cunnilingus. Euh, on voit que c'est des courbes hyper régulières dans le temps, c'est pareil pour les sextoys, c'est pareil pour l'infidélité. Euh, c'est chez les femmes que ça bouge le plus, parce que c'est elles qui avaient le plus à conquérir. Euh, donc on voit de plus en plus, même sur le nombre de partenaires, les femmes, euh, bah, on dit toujours, euh, rattraper les hommes. Et puis là, sur euh, une actualité plus récente, on commence à parler de plus en plus de, de deux choses. Euh, une, une baisse de la fréquence sexuelle globale, et notamment chez les jeunes, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est juste que quand les chercheurs posent les questions, euh, par rapport sexuel, ils entendent une pénétration, et peut-être que les jeunes ils ont autant de rapports sexuels, mais pas forcément avec pénétration. Donc il y a plein de choses qui retombent un petit peu sous le radar. Et aussi avec les, toutes les questions qu'on se pose depuis le mouvement MeToo, peut-être beaucoup de rapports non désirés, qui n'ont pas lieu, et dans ce cas-là, c'est effectivement aussi une bonne nouvelle. Donc des, des fois, quand on voit le, le titre d'un article qui dit euh, « il y a moins de rapports sexuels », on se dit « c'est terrible, on va tous mourir euh, », c'était peut-être aussi des rapports évitables. Euh, et la deuxième chose, évidemment, euh, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est l'incorporation des codes de la pornographie dans les, les pratiques quotidiennes, et notamment, euh, on n'a pas les chiffres pour l'instant sur la France, mais on les a euh, sur l'Angleterre et les États-Unis, euh, des choses qui grimpent en flèche dans l'ordre de, de tirer les cheveux, de gifler et euh, notamment d'étrangler, euh, y compris quand c'est pas discuté et y compris quand du coup ce n'est pas consenti. Euh, et ça, c'est vraiment un truc lié au porno, c'est-à-dire que c'est des pratiques qui sont tellement omniprésentes dans la pornographie mainstream que de bonne foi, et, enfin c'est terrible à dire, mais je pense de bonne foi, euh, des jeunes hommes le font en se disant bah, normal, je le fais, je l'ai vu et de bonne foi, les partenaires en face tombent complètement dénus et ont peur, pour des bonnes raisons, en se disant « mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver euh, ?» Donc là, sur les tendances les plus récentes, on a, euh, on a ces choses-là, et puis évidemment, alors, la montée de la, de la non binarité euh, dont on va voir les effets sur les pratiques, mais peut-être un petit peu plus tard, le temps qu'on qu puisse inventer une nouvelle grammaire euh, pour ces nouvelles interactions. Et ça, c'est passionnant, en fait, de se dire oh « depuis que j'ai commencé à faire ce métier, donc il y a une vingtaine d'années, tout, enfin, déjà, tout ce qui a changé, et entre la, ma génération, et celle de mes parents, tout ce qui a changé, c'est incroyable. Alors je me dis, mais si, euh, si ça continue, euh, dans cette espèce d'explosion, et où chacun avance ses trucs, il y a de plus en plus de niches, euh, où, euh, où on voit bien que euh, c'est pas seulement une question de corps, mais c'est aussi une question de technique, euh, allez savoir ce que la réalité augmentée va faire à nos sexualités, par exemple, euh, ou la réalité virtuelle, ou le métaverse de, de Facebook. Euh, on se dit que... Euh, on vit vraiment une époque euh, Covid, euh, sida, mis à part, euh, qui est assez géniale de ce côté-là, parce qu'on est vraiment en train de, de, tout, euh, de tout réinventer, les, sur les pratiques, sur les corps, sur les interactions. Et de plus en plus, le sujet qui monte, c'est l'amour. Donc pas seulement ce qu'on fait au lit, mais aussi avec qui on le fait, comment. Donc évidemment, le Mona Cholet, euh, que, évidemment, euh, qui va s'en vendre 800 000 exemplaires euh, <rire> pour Noël. Euh, le podcast Le Cœur sur la table de Victoire Thoillon, il euh, y a beaucoup de choses qui se font autour de ça. Euh, donc on voit bien que ces questions qui étaient très, très intimes euh, deviennent, euh, enfin, ont toujours été politiques, mais maintenant vraiment ça commence à, à bien se structurer. Et que bah, c'est vieux justement ce grand féministe euh, qui, qui veulent que l'intime soit politique. Là c'est plus, plus vrai que jamais. Et c'est intéressant parce que la politique elle-même, elle est hyper foisonnante en ce moment. Donc je me dis qu'on a vachement de chance.
0: De... C'est justement la question que je préparais, c'est-à-dire que pour vous, la sexualité, vous l'avez, il me semble qu'elle est politique, parce que vous, vous avez un positionnement politique, mais vous pensez que toute sexualité est politique
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. enfin, euh, sauf, euh, non, j'allais dire, euh, sauf chez les animaux, mais euh, en fait, euh, là, je viens, je viens de lire un bouquin sur la, la comparaison entre la sexualité humaine et la sexualité des, des grands singes, des primates, et des trucs comme ça. Et euh, non, c'est vachement politique chez eux aussi, en fait, euh, donc euh, non, non, on n'y échappe pas, en oui. fait. Hein
0: <rire> Des questions, je continue ou... Ah. ou la timidité est tombée Bonjour.
2: Et euh, merci pour euh, tout ce que vous faites, votre travail. Euh... Bon, j'ai lu vraiment tous vos livres. Euh, je voulais euh, bah, vous remercier pour cette ode à l'hétérosexualité d'une certaine manière parce que vous mettez les rapports hommes-femmes euh, à égalité et ça fait plaisir d'entendre un discours qui érotise vraiment euh, les hommes euh, de la même manière que, bah, que les femmes euh, dans la société en permanence. Mais euh, c'est vrai que dans les relations hétérosexuelles, on ne enfin, peut pas sortir de ces rapports de pouvoir qui sont... Euh, indéniablement euh, oppressant en permanence et c'est vraiment très dur de, de rencontrer des, des hommes qui sont vraiment éclairés sur la question. Et donc je voulais vous poser euh, la question du, bah, du lesbianisme politique. Est-ce que c'est possible de choisir son orientation sexuelle comme un, un refuge, comme une issue de secours à ce système d'oppression euh, qui est vraiment euh, très difficile à supporter en tant que femme au jour le jour et euh, bah, voilà, est-ce que c'est possible de, de choisir ça euh,
1: ou pas Alors euh, pragmatiquement, euh, on peut puisque certaines le font. Donc euh, là l'expérience nous démontre que bien sûr c'est possible. Euh, je rencontre de plus en plus de, de femmes qui, euh, qui en ont marre de ces rapports de pouvoir et qui décident effectivement de plus avoir de relations amoureuses euh, avec des hommes et des fois plus de relations du tout avec les hommes. Euh, voilà, ça, ça situe en parallèle aussi de l'invention de boîtes à outils dans l'hétérosexualité qui permettent normalement de déconstruire pas mal des problèmes d'asymétrie de, de, de pouvoir euh, qu'on peut trouver. Donc il y a aussi une intelligence collective euh, à laquelle il faut faire un petit peu confiance. Il y a des choses qui sont en train de s'inventer, euh, il y a des conversations, euh, je pense à la charge domestique, la charge mentale, la charge sexuelle, des choses dont on ne parlait pas du tout, qui n'étaient pas reconnues. Et maintenant, on peut en parler parce qu'on a les mots. Et, euh, et on les a parce qu'il bah, qu y a des penseuses qui s'y collent. Euh, et si on a des amoureux qui ne sont pas trop euh, cruels ou stupides, hein, ou les deux, euh, normalement, ça, ça permet vraiment d'ouvrir la conversation. Parce que, euh, parce que ce truc sur lequel on n'arrivait pas toujours à mettre, euh, à mettre des mots, bah, maintenant, on sait ce que c'est. Euh, c'est passionnant aussi pour les hommes qui ont tellement de choses à gagner. Évidemment, en déconstruisant un système qui... Euh, opprime la plupart d'entre eux. Euh, et enfin, dernière petite chose, euh, il y aura toujours des asymétries de pouvoir, euh, pas seulement liées euh, au sexe des personnes, et pas seulement d'ailleurs en faveur euh, des hommes, euh, aussi parce qu'on ne gagne pas le même argent, euh, parce qu'on n'a pas le même âge, euh, parce qu'on n'est pas la même personne, parce qu'on n'a pas autant de diplômes que l'autre. Euh, donc si on cherche des relations complètement plates et horizontales, pas sûr qu'on y arrivera. Enfin, ou alors, ce sera vraiment compliqué. Il faudra vraiment bien trouver la personne sur Tinder. Mais euh, ensuite, une fois que c'est qu'on qu en aura, qu'on les aura suffisamment conscientisés, qu'on en aura suffisamment parlé avec l'autre, euh, on pourra commencer à en jouer. Et euh, ça peut être plutôt rigolo et ça peut être plutôt érotique. Donc, plutôt que de faire euh, du pouvoir un, un ennemi absolu, une fois qu'on a effectivement bien posé les choses et qu'on sait que euh, Là par exemple, euh, mettons dans un couple, j'ai fait beaucoup plus la vaisselle que toi et c'est probablement parce que euh, euh, tu gagnes plus d'argent et je me sens obligée de compenser un truc. Une fois que les, les choses sont dites, qu'elles sont en mise à plat, alors on peut aussi euh, se dire, bon bah, puisque tu gagnes beaucoup plus d'argent que moi, euh, et bah, dans ce cas-là, je vais peut-être faire la vaisselle, euh, mais je la ferai en tenue de soubrette incroyable. Enfin, je ne sais pas, on peut inventer des choses en tout cas. Donc moi, je ne suis, suis pas du tout désespérée par euh, l'hétérosexualité, ni par les hommes euh, en général. Euh, plutôt au contraire. Je, je les trouve cool. Hein. Et, euh, <rire> voilà. non mais C'est vrai, en général. En fait, quand on voit les statistiques sur euh, quels qu sont les, les mecs problématiques, on voit qu'on tombe toujours... Bon, C'est beaucoup et peu à la fois. En gros, il y a entre 24% et 33% d'hommes qui sont vraiment sexistes. Enfin C'est leur manière de penser. Euh, ils ne croient pas que les femmes soient leurs égales. Ils, ils pensent que soit il euh, n'y a pas de problème d'égalité euh, dans ce pays, soit s'il y en a, c'est en leur défaveur, euh, qu'une femme qui se fait violer l'a bien cherché. Donc en gros, on tombe toujours à peu près sur le même pourcentage. Euh, du bon côté, du revers de la médaille, euh, ils sont minoritaires. Euh, du mauvais côté, euh, un quart ou un tiers, ça fait beaucoup. Euh, mais ça, c'est une donnée actuelle. C'est des chiffres qui, qui reculent. Donc, euh, en gros, les idées féministes, de toute façon, elles avancent. Et euh, je crois que c'est l'an dernier où justement on a passé le moment où euh, plus de la, la moitié des Françaises disent féministes. Mais moi, c'était inimaginable. Enfin, moi, j'ai commencé à militer quand j'avais 16 ans, donc euh, il y a euh, enfin, plus de 25 ans. Euh, c'était, je sais pas, on était, on était quatre, quoi. Euh, et on était humiliés. Euh, tout le temps et euh, la honte change de camp euh, aussi sur ce genre de truc donc euh, ce serait dommage en fait de lâcher l'hétérosexualité enfin si on aime les hommes hein, euh, juste au moment où euh, elle commence à devenir vraiment euh, supportable enfin où oui, on a tellement d'espoir où il se passe tellement de choses où ça se passe tellement mieux ouais ce serait, ce serait dommage et en plus alors l'hétérosexualité ce qui euh, est génial c'est que ça permet de euh, de rendre plus d'hommes féministes. Puisque du coup, on les garde près de nous. Il faut, euh... Enfin, voilà, c'est un super moyen. Est-ce que c'est notre quoi
2: rôle euh, aussi quoi Parce que c'est une charge mentale énorme de devoir euh, éduquer oui. d'une certaine manière. Et dans une relation hétéro ou, ou d'amour, tout simplement, C'est pas forcément un, un rôle qu'on a envie d'avoir que de, de, de mmh. de je ne sais pas, euh, noter tout ce qu'il y a de, de mal, oui. ou, c'est quand même hyper pesant, je trouve.
1: Mais euh, tout à fait, on a droit d'être fatigué, on a droit d'en de, de avoir marre, carrément. Euh, ensuite, l'avantage c'est que nous sommes légion et qu'on n'est pas obligé de faire le boulot toute seule. Euh, on peut aussi dire, je ne vais pas t'expliquer, je n'ai pas besoin de t'expliquer, puisque tu vas écouter... Euh, les couilles sur la table, tu vas écouter euh, les podcasts, tu vas regarder tel documentaire, tu vas lire tel bouquin. Donc c'est, euh, enfin je, je pense qu'on est plein à se poser la question de de, de comment pas s'épuiser et, euh, et et bah, c'est pour ça que le l'augmentation du nombre de personnes qui sont dans ces dans ces mouvements, euh, le, le nombre de productions qui sont faites, qui fait qu'il y a quasiment, euh, enfin, je pense notamment aux podcasts. Où vraiment il y a plein de trucs qui sortent. Bon, on se dit, quelle que soit votre, euh, votre situation, euh, vous trouverez le podcast qui va être super pédagogique, qui va bien tout expliquer. Et ensuite, si la personne a une mauvaise volonté, bon, là, il faut partir, c'est sûr. Hein. Mais, euh, mais normalement, une personne amoureuse euh, va être de très bonne volonté, j'espère.
0: Une autre question, derrière. Tu veux bien passer le micro, derrière
3: Vous m'entendez oui. Euh, euh, alors, un sujet que, qui me semble assez peu exploré euh, en sexologie, en tout cas que je sache, euh, ce serait la sexual shame, la, euh, qui serait une, bah, la, la honte sexuelle, donc qui serait une honte extrême, euh, consciente ou inconsciente vis-à-vis euh, -vis, euh, du sexe, qui est souvent due à divers euh, traumatismes. Euh, C'est un sujet que je trouve fascinant et euh, sur lequel je n'ai pas, euh, pas vraiment euh, trouvé, euh, pas forcément beaucoup cherché de ressources non plus. Et je me demandais si vous aviez pu l'explorer, si vous avez des commentaires dessus, euh, peut-être que vous avez pu échanger avec une grande variété de personnes et que vous avez pu remarquer peut-être des motifs de honte, euh, des causes spécifiques. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez pu m'entendre. Si si, 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 complètement. Okay, super. <rire> Sur les messages que je reçois, ça
1: peut arriver effectivement qu'on mentionne euh, euh, ça, alors suite effectivement à des, à, à des traumatismes, euh, suite à des violences sexuelles, mais aussi euh, tragiquement encore aujourd'hui, euh, sur les personnes en situation de handicap, euh, sur des euh, personnes euh, gays, lesbiennes, euh, bi qui n'arrivent pas du tout, enfin qui sont désespérées euh, parce qu'il leur arrive, et en fait le, le revers de la honte qu'on ressent à l'intérieur, c'est évidemment toujours la honte euh, qu'on a, qu a intériorisée, que, que la société pourrait nous renvoyer. Donc, le, une fois encore, il y a un super boulot collectif à faire autour de ça, euh, qui est de faire en sorte de dire aux femmes, euh, enfin notamment aux femmes, et pas que les femmes, enfin les, les victimes de violences sexuelles, par exemple, de, de bien redire à chaque fois que, euh, que c'est absolument pas de leur faute, euh, et de... De, de prévenir aussi, même dans les représentations, des fois dans les films, les séries télé, de, de casser un petit peu ces automatismes qu'on a sur euh, ce qu'est un corps euh, intact et ce qu'est un corps désirable, les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que forcément, quand on arrive dans une nouvelle relation, il faudra arriver en étant euh, parfait, et l'idée qu'on a de la perfection, enfin déjà l'idée qu'on qu doit être parfait et l'idée de la forme que prend cette perfection, sont complètement euh, dé délirantes. Euh, des fois, et, euh, et il me semble que là, par exemple, ça c'est des choses que moi je pourrais euh, expliquer un million de fois, mais je pense que c'est beaucoup plus puissant, dans ce cas-là, de recourir justement à la fiction et à l'art, et de créer les représentations dans lesquelles ces situations-là sont OK. Euh, et éventuellement, si c'est des corps euh, de personnes qui ont honte, de les montrer comme désirables, et euh, là, le travail de, de l'artiste... Euh, joue à plein. Joue et effectivement, donc ça c'est vraiment euh, des choses qui commencent à se faire de plus en plus. Euh, mais il faudrait que ces productions, euh, maintenant, deviennent encore plus mainstream et euh, qu'on parle vraiment de, de films, grand public. Enfin, euh, ça, ça, ça va, ça commence à se faire. Les producteurs commencent à avoir eu le même mot Je ne sais pas si ça répond suffisamment
3: à ta question. si. si euh... Pour vous, c'est vraiment vis-à-vis -vis des, des médias, dans l'éducation, tout ça, pour qu'il euh, y ait vraiment un basculement C'est-à-dire que pour Et... moi, la, la ah, honte, euh,
1: elle n'existe elle pas juste comme un truc qui est à l'intérieur de nous. Euh, cette, cette honte, elle, elle reflète les attentes de la société. Si on change les attentes de la société, alors la honte devrait être plus supportable. J'aurais dû répondre comme ça, c'était plus court, oui. peut-être. Okay. <rire>
2: Bonjour, euh, j'ai une question par rapport à votre pratique journalistique. Est-ce que dans les rédactions dans lesquelles vous travaillez, vous subissez encore euh, une forme de censure dans les sujets que vous proposez euh, Assez peu, mais euh, récemment
1: il y a un sujet qui n'est pas passé dans Le Monde, où je parlais d'asphyxie érotique. Et Ce euh, c'est pas de la censure, c'est une, une discussion commune. Euh, dans la mesure où j'arrivais à la conclusion, euh, après trois pages, que même, même en faisant un truc très très doux autour de la gorge de quelqu'un, euh, il y avait toujours un risque de mourir. C'était compliqué de faire un article euh, pour parler de ça en détail, en donnant plein de conseils, parce qu'à l'arrivée, c'était quand même trop risqué. Ce c'est pas, euh, pas une censure. Euh, ensuite euh, donc pour, pour la presse écrite, tu dirais, à part vraiment des cas comme ça, où, euh, où des fois des problèmes de timing, où je décide de faire un truc sur la différence d'âge, et il y a un scandale pédophile qui éclate le lendemain, ça, ça m'est arrivé aussi, et euh, c'est pas tant une censure que c'est reporté plus tard, pour pas froisser euh, une opinion publique ou des victimes, qui sont déjà suffisamment fragilisées pour qu'on ne remette pas une couche derrière. Euh, et ensuite, en télévision, euh, plus particulièrement, il y a la, toujours la question de savoir comment montrer les choses, et là, effectivement, il faut faire attention, parce que euh, quand j'ai commencé la chronique télé, au bout de deux mois, on avait déjà eu un rappel du CSA euh, pour dire qu'il fallait faire un peu attention. Euh, mais ça, c'est aussi une question de, de timing. Je pense que si j'avais une émission qui passait plus tard le soir, euh, ce serait peut-être plus simple. Non, en fait, euh, ça va, on me laisse plutôt faire ce que je veux, en vrai. Euh, et puis, euh, et, et les censures, elles sont toujours discutées. Donc il euh, n'y a personne qui passe derrière et qui... Bonsoir, Bonsoir. Euh,
3: Bonsoir. Euh, je ne sais pas trop comment formuler ma phrase, mais euh, je sais que faire l'amour c'est bon pour la santé. Ça peut <rire>
1: et euh, du coup je voulais connaître votre, euh, votre avis sur l'abstinence ah mais très bien enfin si on n'a pas envie le pire ce serait de se forcer euh, c'est très compliqué en fait de savoir combien de personnes ne font pas l'amour mais beaucoup plus que ce qu'on imagine il y a les personnes asexuelles qui n'ont jamais envie et euh, on estime qu'il y a une personne sur 100 ce qui est à la fois très peu et énorme qui n'a aucune envie euh, et et dans ce cas-là, ce serait très mauvais pour leur santé que de se forcer euh, à avoir une sexualité pour faire comme tout le monde. Euh, ensuite, il y a évidemment les personnes qui n'ont pas accès à la sexualité parce qu'ils euh, elles n'ont pas de partenaire sous la main auquel la masturbation est une option euh, formidable. Et euh, il y a aussi les couples qui ne font pas l'amour, qui sont extrêmement nombreux. Et effectivement, plus on avance en âge, plus on a des, des couples complètement abstinents, généralement sur la fréquence sexuelle. Euh, ça, c'est des, des statistiques euh, dont on dispose et dont on sait qu'elles sont fausses, parce qu'il y a une surévaluation euh, sur systématique euh, des couples. C'est un peu comme quand on demande aux hommes le, le nombre de partenaires sexuels, généralement ce sera plus élevé que la réalité, les femmes ce sera moins élevé. Les couples ont tendance à dire euh, « oui, oui, je fais euh, deux rapports euh, hebdomadaires ». On est plutôt, euh, sur les vrais chiffres les recoupés avec d'autres données qu'on a, euh, on est plutôt à deux rapports par mois sur un couple euh, en moyenne donc ça avec les, les couples de tous les âges euh, là dedans voilà donc euh, nous avons tous une petite créature euh, abstinente qui dort en nous j'arrête pas de buter là dedans <rire> euh, je pensais que c'était plus ça m'étonne deux fois par mois ouais. oui hein <rire> ouais mais c'est pas, pas ce qu'on ment <rire> C'est bien déjà deux fois par mois. Oui.
0: <rire> oui. <rire> Quelqu'un d'autre Plus de questions pour Maya
3: Bonjour. Bonsoir.
4: Euh, oui, juste, euh, moi je me demandais, parce qu'aujourd'hui on a accès très facilement justement à, à toutes les informations sur la sexualité, mais pas forcément dans une société qui est vraiment éduquée pour ça. Et du coup, on arrive avec plein d'infos, des femmes très libérées sur leur sexualité, et en même temps des hommes qui n'ont pas encore évolué face au regard qu'ils ont sur la femme. Et du coup, je me demande aussi comment gérer ça, le fait que euh, aujourd'hui, quand on est une femme assumé sur sa sexualité, on est considéré comme une femme très ouverte, très libérée, et donc on nous catégorise directement aussi dans quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde, et donc c'est pas forcément... Euh, on n'est pas pris au sérieux, en fait, alors qu'on est juste en train de déconstruire, justement, le regard de la société sur euh, la sexualité féminine.
1: Oui, il y a un, <rire> un souci sur les, les femmes expérimentées, en général, c'est très peu valorisé. Euh, encore aujourd'hui, euh, C'était dans, la... dans mon article d'avant-hier, de... dans Le Monde, euh, où on voit que 3 hommes sur 5 préfèrent une femme qui n'a pas trop d'expérience sexuelle. Euh... Alors c'est sûr, ça sécurise euh, sur les performances. Euh... Euh, mais, euh... pardon non, Je suis d'accord. <rire> euh... Du coup, j'ai oublié ta question, excuse-moi.
4: Non, c'est juste comment... comment gérer ça, pas vraiment gérer ça, mais... Comment se, classer, euh, se placer par rapport à ça et comment éduquer ça face à soi Comment faire que les hommes se rendent compte aussi que c'est parce qu'on est totalement libéré sur notre sexualité, qu'on va être classifié comme euh, je sais pas, des nymphomanes ou comme euh, des femmes très libérées et que c'est juste normal euh, Moi, c'est un, un
1: combat que j'ai perdu depuis longtemps, hein, celui-là. Ok, merci. Euh...
4: <rire> <Okay, aussi. rire>
1: euh... Euh... En fait, l'opinion euh, des autres sur nous euh, devrait quand même rester, euh, enfin, à mon humble avis, un épiphénomène de notre vie intérieure. Enfin, je, je, je suis ravie que les, les gens, euh, éventuellement les hommes, aient une opinion par exemple sur moi, euh, mais euh, c'est tellement faible euh, par rapport à ce qui me porte, et la sexualité ça peut vraiment être un truc qui nous porte, qui nous transcende, euh, qui nous connecte aux autres. Euh, je pense que si on, si on est très, très, très connecté à ça, si on est très en adéquation avec les choix qu'on fait, alors euh, la vie des autres, euh, c'est pas vraiment euh, un problème. Enfin, du tout. Ensuite, alors évidemment, si
4: on euh, veut si fréquenter des, des hommes... Euh, ouais, mais
1: je sais pas, je sais pas si, euh, si c'est pas aussi euh, des fois une... Euh, une question de classe d'âge, c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a des âges de la sexualité et euh, quand euh, quand on commence, alors plus quand on a quand on a 15 ans et quand on est dans la découverte, euh, souvent ce qu'on observe c'est euh, c'est qu'on a envie de se rassurer, qu'on a besoin de codes hyper rigides et qu'on a besoin d'essayer de bien faire et ça crée des premières relations avec nos premiers partenaires euh, qui des fois sont assez classiques, enfin très euh, monogamie, fidélité. Euh, Généralement vers 25 ans on aura pris euh, suffisamment d'échecs euh, pour euh, repartir sur des bases un petit peu différentes et je crois qu'il y a un moment de vie où aussi on rencontre euh, forcément des hommes qui sont plus ouverts et peut-être aussi des femmes qui sont plus ouvertes simplement parce qu'on aura suffisamment échoué et euh, c'est pas mal de se donner ça comme but de beaucoup échouer euh, et de beaucoup se relever et beaucoup repartir pour d'autres échecs certes mais, euh, mais un peu mieux calibrés. Je te souhaite de beaucoup échouer.
4: <rire> Merci beaucoup.
3: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit au début de votre exposé à propos du nu masculin. Parce que vous disiez que vous aviez bah, remarqué que le corps de l'homme était très peu représenté sur la scène artistique. Et je trouve que d'une manière générale, le corps nu de l'homme est effectivement peu représenté. Du coup, je voulais savoir à quoi est-ce que vous attribuez cette invisibilisation du corps masculin euh, Plein, plein, plein de,
1: de facteurs. Euh, alors déjà, il y a le fait que bah, là, statistiquement, il y a plus d'hommes hétérosexuels que d'hommes homosexuels, donc statistiquement parmi les artistes, même ratio, donc euh, je comprends complètement qu'on ait envie de peindre les choses qui nous excitent, puisque c'est ce que je fais. Euh, donc voilà un, un truc mathématique bête et méchant. Ensuite il y a eu évidemment le manque d'accès des femmes euh, artistes à la pratique artistique et quand elles ont pu aussi entrer dans les, dans les écoles d'art, euh, le fait qu'elles n'aient pas pu peindre des nus, puis qu'elles n'aient pas pu peindre des nus masculins, donc aussi euh, du coup parfois un manque d'histoire collective à se transmettre euh, comme femme là-dessus. Et euh, c'est vrai que moins on crée ces représentations. Euh, moins on en se revoit, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, manipuler ce corps-là, comment on va pouvoir, euh, je sais pas, l'éclairer euh, correctement. Et je me souviens qu'il euh, y a très longtemps, je crois que c'était pour Marie-Claire, je leur avais proposé justement une illustration par mois euh, sur euh, un corps masculin désirable. Enfin, Ça fait longtemps que je, <rire> je suis un peu obsédé par cette idée. Et euh, ça les avait complètement horrifiés du côté de la rédaction en chef, en train de dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec un corps d'homme mais enfin, mais. Euh, c'est terrible, pourquoi faire ça De toute façon, ça va être vulgaire. Alors il y a aussi cette idée-là, euh, avec un pénis qui est parfois sursexualisé par rapport à une vulve. On va se dire forcément, s'il y a un pénis, c'est plus sexuel euh, que s'il euh, y a une, une vulve et, euh, et une poitrine de femme. Euh, et il y, y a ce truc que, euh, que beaucoup d'hommes disent, je pense par euh, une espèce d'homophobie euh, intériorisée, de dire, voilà, de toute façon, le corps masculin, euh, c'est moche. Et ensuite, il euh, y a aussi des choses, euh, des paramètres économiques bêtes et méchants, qui sont que, euh, bon, là, là je n'ai rien posté depuis longtemps, mais moi, je sais que sur Instagram, quand je mets des nus masculins, euh, bah, euh, je vais avoir quelques likes, euh, mais s'il euh, y a ne serait-ce qu'un morceau de corps féminin dessus, euh, ou un corps féminin, c'est multiplié par 10. Donc je veux bien croire que quand on soit une artiste et qu'on ait envie de vendre son travail, le corps masculin soit un mauvais investissement, à court terme. Euh, mais, ça, mais ensuite, euh, j'ai l'impression que ça aussi, c'est en train de changer, qu'il euh, que y a aussi des, des femmes qui euh, sont en train de, de se faire leur propre petite collection d'art, et qui ont envie d'avoir des choses, enfin des femmes hétéros évidemment, euh, qui ont envie d'avoir ça, ça sous le et que... Euh, il y a aussi, euh, enfin là, là je suis en train de chercher exactement sur deux choses en ce moment, euh, des, des hommes qui commencent à s'amuser de leur image, euh, des hommes hétéros, avec euh, le, du boylesque, du striptease, euh, et qui s'aperçoivent que, que c'est plutôt marrant de faire ça, euh, que ça les rend plutôt de bonne humeur, qu'ils aiment être désirés, qu'ils aiment jouer de ces codes-là, euh, qui ont du sens de l'humour, de la créativité, et euh, qui se disent qu'il euh, ouais, qu y a un truc à inventer là, qui est, qui est assez intéressant, donc c'est peut-être une aussi des fois une convergence à créer entre des artistes femmes et des mecs que ça intéresse vraiment de faire ce travail-là sur eux-mêmes. Et il euh, y en a pas mal qui sont très motivés et qui disent « mais moi, ça m'intéresse de me voir différemment et qu'on me renvoie une image différente de moi que de ce corps qui est toujours perçu comme euh, agressif, plat, pas très intéressant ». C'est intéressant en fait que, comment euh, les gens parlent par exemple du corps masculin en disant « bah les femmes c'est beau parce que c'est courbe et euh, les hommes c'est moche parce que c'est droit ». J'imagine qu'ici, vous faites toutes et tous des cours de nu, donc vous voyez bien que, que c'est absurde. Euh, mais moi, c'est des choses que j'entends hyper régulièrement. C'est euh, cette idée que, euh, que, ce, ouais, que, ce, que ce soit plaque, que ça prenne mal à la lumière, qu'il qu y ait quelque chose de répugnant dans le corps masculin. Et une fois encore, c'est sûr que quand on manque de représentation, c'est difficile de dire euh, « ben si, euh, regarde tel artiste, artiste tel, tel artiste, tel artiste ». Pour l'instant, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est dire « regarde la statuaire grecque et romaine ». Ouais, super, mais ça date un peu, quoi. Euh, et euh, et c'est marrant aussi de se dire qu'il bah, y a autant de production d'images aujourd'hui, et qu'il y a cette espèce d'énorme truc qui, euh, qui est la moitié du monde, qui est de, très peu exploité. C'est aussi euh, jubilatoire, dans une certaine mesure, de se dire qu'il y a tant de choses à faire, euh, tant de choses à inventer, tant de choses à découvrir, et que là, une fois encore, on a vachement de chance d'être en vie maintenant. Parce qu'il y a plein de trucs à faire, et en plus, il y a un espace, et je pense, euh, une clientèle pour ça qui commence à se créer. Donc c'est super. Mais je, je suis toujours très très optimiste. Hein. <rire> Merci.
0: Une question On libère, on libère Maya. Encore poser des questions. On remercie Maya. <rire> Merci d'être venu.